0: Hello, olvasó! Ez itt Szabadosági Könyves podcastje a Libertin Könyvespodból. Vendégeimmel hétről-hétre életre szóló olvasmányélményekről és könyvekhez kapcsolódó témákról beszélgetünk. Legyen szó sorsfordító regényről, vagy egy olyan fontos témáról, amiről könyv született. Az adás második részében, ahogy már megszokhattátok, a Nincs időm olvasni kihívási a főszerep. A közel 50 ezer fős közösséggel együtt ajánlok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Induljon hát a könyves podcast. Egy elképesztően izgalmas témánk lesz ma, végre a pszichológia területére kalandozunk, aki ismerve, egy régebb a hallgató, az talán tudja, hogy mennyire szeretem a lélek dolgait, és így csak időkérdése volt, hogy találjak egy engem, és szerintem sokakat foglalkoztató témát, amivel kapcsolatban felcsaphatunk egy könyvet, ami pszichológiával kapcsolatos. Ma az evés pszichológiájáról fogunk beszélgetni. Akinek egészséges az evéshez, étkezéshez való viszonya, az azt hiszem, hogy el sem tudja képzelni, hogy mennyire ekörül tud forogni minden annak, akinek felborult valami ebben a rendszerben egyensúlyban. Ma a magyar lakosság több mint 60%-a elhízott, és folyamatosan nő a túlsúlyos gyerekek száma, ami nagyon nagy veszélyeket tartogat. Én azt gondolom, hogy egy kövér kisgyerek, egy kövér fiatal az mentálisan is sérülni fog a kamasz évei során, és ez bizony az egész felnőtt életére hatással lesz. Szóval azt hiszem, hogy sokkal komolyabban kellene venni ezt mindenkinek, és nem csak legjobb Egyinteni, hogy Á. A kisrác vagy a kislány szereti a hasát, vagy viccesen előtné felnőtt férfiaknál azzal, hogy hogy is szokták mondani Liza, hogy 100 kiló alatt nincs férfi ember. Szóval azt hiszem, hogy az elhízás és az evészavar okait azt a mentális problémák körül kell majd keressük. Szóval ennek járunk utána mai szakértőnkkel, egy evészavarokra specializálódott pszichológussal, dr. Lukács Lizával, akinek több könyve is megjelent. Legutóbb 2015-ben, amit is van előttem, az éhes lélek című könyv, amit én is olvastam a mai beszélgetésre, és nagyon szerettem. De képzétek el, hogy miután Lizát meghívtam, kiderült, hogy ősszel új könyve érkezik. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a téma még mindig nagyon aktuális. Változott valami drasztikusan az elmúlt mennyi, 7 év során? Mi hívta életre azt, hogy új könyv kell 7 év után?
1: Változott részben olyan változások, sokan azt gondolják, hogy nagyon dinamikusan nő az evészavarok és a túlsúlyosak aránya, ez nem ez a legnagyobb probléma egyébként, hanem az, hogy előretolódik, már egészen fiatalkorban jelenik meg, például amikor én kezdtem ezt a pályát ez kb. 20 évvel ezelőtt volt, akkor 17 évesnél fiatalabb anorexiás beteggel egyáltalán nem találkoztunk. Manapság pedig az, hogy 9-10 éves gyerekek vannak kórházban anorexiával, ez, ezen már fel sem szalad a szemöldökünk. A másik, hogy valamennyire nő a túlsúlyosak aránya, a túlsúly és elhízás arány a legutóbbi országos reprezentatív felmérések alapján 62 összességében. Azonban itt is van még egy fontos változás, hogy egyre nagyobb az egyfőre jutó súlytöbletnek a mértéke. Megjelennek az ilyen ikazán nagyon-nagyon elhízott, extrém, szuperobesnek hívják őket, ilyen, ilyen 50-100 kg súlyfelesleggel rendelkező emberek. Úgyhogy ilyen típusú változások, azok, hátsó is azt kell mondanom, hogy évre-lévre zajlanak.
0: Az ennek nekem kicsit felszaladt a szemöldököm a 9-10 éves anorexiás gyermek halatán. Már itt tartunk, hogy ez már nem is meglepő egy szakembernek? Sőt, már ez évek óta így van. Azt a mindenit.
1: Így van, tehát hogy a gyermekklinikákon, hogy, hogy ott rendszeresen vannak evészavaros betegek, de akár bulémiások is hasonló életkorral, azért ilyen húsz évvel ezelőtt még nem volt. Tehát akkor ez egy, egy felnőtt pszichiátriai probléma volt, és felnőtt pszichiátriai osztályon kezelték jó esetben, hogyha volt ilyen részleg.
0: Ez ilyen nagyon közepi bevágás, de mi az Isten változott az elmúlt időben ennyire drasztikusan, hogy egy 9-10 éves gyermek anorexiával már bekerült, tehát hogy ennyire komoly evészavar, testképzavar van. Mi, mi változott így? Tényleg majd elmerülünk a témában, uh-huh. nyilván most sokat beszélgetünk róla, de így röviden van erre válasz, hogy mi változott meg ennyire? Hm. Talán az lett a rövid válasz, hogy minden változott,
1: hm. és ebben van egy, már egy nagyon fontos információ, hogy az evészavarok ilyen sok apró kis pontból összeálló csillagkép, van egy ilyen hasonlat, szokták ezt használni. És egy megérkezik, kettő, három, még nem történik semmi, még csak úgy egy kicsit szorong, vagy egy picit többet teszik néha a kelleténél, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki, aki evészavaros, bulémiás vagy anorexiás, előtte már szorong miatt, hogy ő túlsúlyos, vagy ténylegesen túlsúlyos picit, Általában nem nagyon, csak úgy kicsit, de azért van ott egy picis új felesleg már, amivel nem tud mit kezdeni. Tehát már megéli azt, hogy ő nem tudja kontrollálni az étkezését. És ezekből nagyon sok ilyen kis apróság kell, hogy összeálljon. Ha ez megvan, az egy dolog, de még egyáltalán biztos, hogy anorexiás lesz. Az, hogy a családban mennyire fontos mondjuk az étkezés. Lehet, hogy egyre fontosabb talán az utóbbi időben nem az étkezés, nagyon sok ez a. a jó nézni a főzőműsorokat, meg a mások esznek, meg ilyesmi. Szóval, hogy nagyon-nagyon gyakori téma lett. Az evés közben is rengeteget beszélünk az evésről. Ezt megfigyeltem, amikor régebben vonattal utaztam, hogy fél órán belül tudni, hogy két ember el fog kezdeni
0: beszélgetni az evésről. Vagy elkezdi csomagolni a celofánba, becsomagolt szendvicset és enni, nem? Tehát az is kicsit összekapcsolódik, hogy azonnal leszik mindenki, hogy egy pici ideje van, én azt is látom.
1: Az is. Simán vadidegen emberek között témaként fél órán belül föl fog merülni az evés témája. Aztán az is nagyon fontos, hogy már korábban érnek a gyerekek. Szóval a pubertáskor kezdete is előrébb tolódik. Szinte biológiailag is a testi változások. Aztán a szépségideálok, a testideálok hatása. Szóval annyi minden rakódik össze, és mindenhol van egy pici olyan változás, ami ezeket a zavarokat előrébb tolja.
0: Mielőtt igazán mélyre mennénk az evés pszichológiájában rögtön így, Majdnem az elején szeretném bebizonyítani és felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos témája ez mindenkinek. Most elkezdtünk anorexiáról, meg bulimiáról beszélni, vagy legalábbis érinteni a témát, és lehet, hogy vannak, akik hallgatók közül azt mondják, hogy jó, hát ez engem nem érint, de én azt hiszem, hogy ez egy sokkal tágabb történet ennél, és talán tévednek azok, akik azt gondolják, hogy ez nem érinti őket. És ezért egy kis játékot terveztem így az elejére. <gül> Játék, <gül> vannak ennél jobb játékok is, de mondjuk játéknak. Lizza, tud és hogy én előzetesen őt arra kértem, hogy segítsen nekem őt olyan állítást megfogalmazni, meghatározni, amiből ha a többségében a hallgatók vagy a nézők most igennel válaszolnak magukban, akkor megérthetik, hogy ez a téma őket is érinti. Szóval az állítások a következők, kedves hallgatók, gondoljátok végig, hogy a következő kérdésre, kérdésekre a válaszotok igenek vagy nemek. Tehát van-e a közvetlen családtagjait között olyan, aki túlsúlyos vagy elhízott személy? Előfordult-e, hogy feszültség hatására ettél? Harmadik, a családban valaha elhangzott-e az a mondat, hogy mindent meg kell enni, ami a tányéron van? Negyedik, valaha próbálkoztál-e már sikertelenül fogyókúrával? És ötödik, volt-e már olyan, hogy étellel vigasztaltad vagy utalmaztad magad? Tehát ha ebből az öt állításból legalább háromra, de egyébként csodálkoznék, ha van olyan, aki nem ötből ötre válaszolt igennel, akkor annyit elárulhatok, hogy ez a beszélgetés neked is szól. Tisztázzuk a fogalmakat így, még mindig az elején tartva, anorexia, bulímia. Kicsit vicces volt, amikor így gondolkodtam, a, a téma nem vicces, de amikor gondolkodtam azon, hogy én az anorexiáról, bulímiaról hol hallottam először, akkor rájöttem, hogy én is szerintem a generációm a 2000-es évek elején egy ilyen, most már nagyon gagyi tini sorozatból, a Szonyadórászból ismerkedett meg szerintem, vagy a Szonyadórászban ismerkedett meg szerintem a bulimiai jelenségével, mert ott volt egy szereplő, aki meghánytotta folyamatosan magát. Szóval szerintem az én generációm 30-asok már nagyon fiatalon, 12 éves korunkban, 11-12 éves korunkban szembesültünk ezzel. Anorexia meg talán olyan, amivel jobban szembesülsz a hétköznapokban, hiszen az látványos lássuk be a bulimia, és azt hiszem inkább titokban szokta ezt csinálni. Na de ezeken túl, de aztán látom, hogy mindjárt mondod is szerintem a véleményt erre, ezeken túl szeretném, hogy a tisztáznánk, hogy mi számít evész zavarnak. Mert azért nem csak arról van szó, hogy és bulimia. Hú, hát nagyon
1: sok minden van. Most olyan sok mindent kérdeztél egyszerre, <gül> hogy onnan kezdem, hogy amikor ez, ez a könyv megjelent, akkor ezt az motiválta, ezt az ilyesleg gyógyítását, hogy szakemberként már annyi mindent tudtunk ezekről a zavarokról. De a hétköznapi ember meg annyit tudott, hogy ja anorexiás, ja az, aki nem eszik. A bulimbiás, minkor aki kihánja, ez minket nem érint. Az biztos, mert hogy ezek általában azért titkolt zavarok. Anorexiás is tudjám titkolni, tehát hogy, hogy nem mindenkinél látszik, mert hogy olyan bőruhák, bőpulcsik, zsebkendővel kitömött nadrágok, szóval hogy látod, hogy vékony, de ez nem látod, hogy mennyire vékony valójában. Márpedig az egy fontos kritérium abban, hogy anorexia e vagy sem. Szóval lehet ezeket titkolni egyfelől, másfelől meg valóban így van, hogy ezek a zavarok, ezek, igen, amikor már ilyen kifejlett korképek, akkor nagyjából ezeket látjuk. De hát ezeknek nagyon sok súlyossági, váfaja, mértéke, típusa van, ez szóval egy spektrumon helyezkednek el, és egyfelől nem volt jó az, hogy, hogy A kutatásban, a gyakorlatban már annyi mindent tudtunk, a hétköznapi ember meg gyakorlatilag semmit, vagy pedig pont ilyen erkölcsi szimkéket ragaszgatott hozzá ezekhez a zavarokhoz. Ugyanakkor, hogyha véletlenül mégis találkozott a környezetében, mondjuk valakinek a gyermeke anorexiás lett, akkor viszont kétségbe esett, hogy ez velünk hogy fordulhat elő. A kétségbeesés is túlzás, mint hogy ez katasztrófa, hiszen ma már ezek a zavarok gyógyíthatók. A másik pedig az, hogy, hogy nem igaz, hogy feltehetik sokanak ezüket, hogy engem ez nem érint. Hogy ne érintene gyakorlatilag az evés, mivel hogy mindenki eszik, és mindenkinek van egy kapcsolódása az evéshez, mindenkit érint. És ott egy kicsit az elején, amikor mondtad, hogy, hogy mentális problémák, én, én vigyázni szoktam ezzel, mert hogy ilyenkor elhárítják sokszor ezt a problémát, hogy ez egy mentális zavar. Tudod, hogyha ismerjük a lelki világát, meg a gondolkodását a túlsúlyjal küzdőknek, akkor ők rengetegszer megkapják, hogy akar a gyenge, csak jobban kéne akarni. A túlsúlyhoz egy csomó stigma kapcsolódik, hogy lusta, hogy hogy, nem is értjük sokszor, hogy hogyan lehet az, hogy az erkölstelenség, aztán a, a... az igénytelenség, kapcsolnak hozzá. Van nekik épp elég bajuk ezekkel az előítéletekkel, és akkor még jön valaki, aki azt mondja, hogy vigyáj csak, még úgy mentálisan is van valami. Uff, hát e- ezt már nagyon el kell hárítani. Tehát, hogy nem elég, hogy testileg kapsz egy csomó negatív visszajelzést, még rád sütik, hogy még ugye személyiségeddel is problémák vannak, és akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy na meg úgy, azért úgy. Uh-huh. Vagy itt, vagy itt, de biztos, hogy valahol van. Na ez, ez mások, azért, azért ezt érezzük, hogy ez így nem lesz jó. És nem is fedi le teljesen a valóságot, mert hogy nagyon sok olyan evési probléma van, tehát el kell különítünk azt a fogalmat, hogy az evés zavar az az, ami egy diagnosztizált betegség kritérium, Ilyen három van manapság, az anorexia, a bulimia és egy új keletű 2013-tól a falás zavar. Vannak kifejlett korformák, és vannak ilyen szubklinikai zavarok, amik nem az betessé kritériumot fedik le. Na de hát nagyon sok olyan embernek van úgymond evési problémája, tehát nem evési, evési zavar, hanem evési problémája, amikor többet eszik a kelleténél nagyobb adagokat, és ezek között nem biztos, hogy mentális problémák vannak, simá lehet, hogy a családból jövő minta, szokásrendszer, érzelemkezelési, Én azt mondom, hogy problémák, de ők lehet, hogy azt mondják, hogy kezelési módszer. Hát módszernek módszer, hogy evésen nyugtatom meg magamat, csak éppen nem hatékony. Nem is helyes az, hogyha így patologizáljuk ezt a területet, hogy uh, hát akkor te beteg vagy, csak rád kell nézni, túlsúlyod van, már is beteg vagy. Egy, nem is igaz. Nem is fedéle teljes a valóságot. A másik pedig, hogy nem is szerencsés, hogyha így kommunikálunk szerintem ezekről a problémákról. És a, a, még hogy egy kifejlet zavar van, anorexia vagy bulimia, Hát ő sem ott kezdte, tehát az elején neki is annyi volt, hogy hogy, hogy többet evett, nem nem tudta abbahagyni az evést, többet nézegette magát a tükörben. Szerintem ezek nagyon fontos beavatkozási pontok a megelőzésben, és erre nagyon lényeges fölhívni a figyelmet. Azt látom, hogy ez sajnos nincs meg. Még manapság sincs meg, tehát nagyon-nagyon lassan változnak ezek a dolgok. Annak idején, amikor még 20 évvel ezelőtt, azt gondolták, hogy egy anorexiás meghízik, meggyógyult. Szuper, mehet. Mindenki boldog. De az, hogy utána hogyan érezte magát a testében, hogy hogyan hízott meg, hogy változott-e bármi a háttérben, ez már nem érdekelte az orvoslást egyáltalán. Örültek, hogy megmentették úgymond, mert ugye ezek azért bele is lehet halni. Ennyi. És hogy, hogy ez, hogy hogy jön ki egy zavarból, változik-e az evéshez való viszonya utána? Ez egy kardinális kérdés, mert különben lehet, hogy meghízik, de egész életét végig kísérheti az, hogy szorong azon, hogy mit, mikor, mennyit
0: teszik, fogy vagy nem, hízik, jó lenne valami tenni, most ezt minek ettem meg. És nagyon sok olyan dolgot mondtál most, amire én is visszatudnék kérdezni. Például elhangzott a forrászavar, de az is borzasztóan érdekel, hogy ezt tisztázzuk, hogy ez mi akkor, hogy akkor ez egy ilyen, hogy is fogalmaztál, hogy ez már egy patologizált eset, tehát az anorexze bulimia mellett, vagy hogy a, mi, a, mi a szép szó erre, tehát ez a harmadik, meg hogy akkor elkezdte itt most a pont a vége felé mondani, hogy, hogy ha valaki túl sokat gondolkodik ezen, hmm. szorong ezen, tehát mikortól van az, hogy valakinek akkor problémája van az étkezéssel, hogy az nem csak egy alap dolog, jó, Hát ezek melyéhes vagyok, hanem mikor érezzük, hogy ez nekünk gond és foglalkozunk vele, mert azt gondolom, hogy az önismeretnek ez is mondjuk egy egész uh-huh. jól megközelíthető módja, hogy ha most megérti a beszélgetés után valaki, hogy ha nekem lehet problémám van az étkezéssel, akkor mit csináljon, és így tovább, majd erről még beszélgettünk, de hogy akkor falászavar és mikor tudom, hogy problémám van ezzel. A
1: falászavar, az 2013-ban került be a pszichiátriai betegség leltárba, és az egy patológiás, azt a pszichológiában úgy, az az, a, amikor a betegség. Uh-huh. Tehát Betegest jelent a pszichológiában, a patológia szó, és amikor már akkor lesz betegség, amikor megjelenik ebben a bizonyos betegség leltárban. Ez nagyon hosszú idő, míg bekerül egy zavar. Na és 13-ban került be a zavar, de az nem igaz mondjuk, hogy minden zavaros túlsúlyos vagy elhízott, és fordítva se igaz, hogy minden elhízott között nincs ilyen összefüggés. Ez nem kritériuma egyébként. Tehát simán lehet zavaros az, aki normál súlyú, mert lehet, hogy mondjuk sokat mozog. A falászavar nagyon fontos az, hogy időnként, most a kritérium, hogy hetente legalább egyszer, előfordul egy ilyen kontrollvesztettséggel kísért túlevés, többletevés, és ez egy objektív falás, ami azt jelenti, hogy többet eszik, mint amennyit egy ugyanolyan nemű, korú ember elfogyasztana, és akkor ezek több ezer kalóriányi mennyiségek is lehetnek. De van olyan is, hogy szubjektív túlevés, amikor mondjuk elhatározzuk, hogy nem eszünk csakit, és mégis eszünk, és azt már úgy éljük meg, hogy na, most túlettem magam. Ez csak subjektív, és ez nem meríti ki a falás kritériumát, ha ilyenek vannak, de attól még ettől ugyanúgy szenvedhet valaki. Mert hogy utána elkezd mondjuk szorongani, vagy... Mondjuk még olyan is előfordulhat, hogy lemond valamilyen programot, mert ő most rosszul érzi magát, mert többet tevet, mert ez nem volt betervezve. És akkor itt már érezzük, hogy azért ez nem teljesen, nincs teljesen rendben. Pont azért, mert megkeseríti az ő életét, azért, mert sokat foglalkozik azzal, hogy mit tevet, mennyi tevet, ez milyen hatással lesz rá, ez fokozza a szorongását. A falázavarra jellemző még egyébként, hogy viszonylag gyorsan esznek, sokszor rágás nélkül, és mindig valamilyen megterhelő életesemény váltja ki. Tehát mögötte azért nagyon fontos érzelemkezelési, önszabályozási, konfliktuskezelési problémákat találunk, hogyha a diagnosztikus kritériumok mögé megyünk, és megnézzük egy-egy paciensnek az élettörténetét és a működésmódját. És hogy honnan zavar a zavar? Szóval, hát onnantól, nem onnantól kezdve, hogy zavar, mert nagyon sok mindenki mondja, hogy nekem kéne, de engem nem zavar. Hát attól még a zavar, hogy téged nem mm-hmm. zavar. Szokták mondani, hogy, hogy ah, először mindenkit ki kell vizsgálni. Igen, vizsgáljunk ki mindenkit, de szerintem azt is megvizsgálhatnánk, hogy hogyan eszünk. Tehát uh, erre nem is kell bejelentkezni, uh, és három hónapot várni egy uh, szakrendelés egy időpontra, hanem amikor úgy is eszel, nézd meg, hogy annyit eszel akkor eszel amikor éhes vagy. Mindig akkor eszel, tudod-e, hogy milyen az, amikor éhes vagy egyáltalán? Milyen é- érzés az ésség? Vagy van-e olyan, hogy, hogy már éhes vagy, de jaj, még ezt megcsinálom, meg azt, meg amaz, és már elájulsz, már olyan éhes vagy, utána pedig kétszer annyit eszel, gyorsan kapkodva. Ez az egyik dolog. Figyeljük meg, hogy, hogy hogyan eszünk. Általában azt szoktuk megfigyelni, amikor valaki mondjuk diétázni kezd, hogy na, mit eszem? Na, akkor mit nem fogok ez után enni? Ugye, uh bűn-lajstrom, bűn bűnözős lista keretkezik, ami egy már önmagában a fogalom szerintem növeli a túlevésnek a valószínűségét, ugye a tiltott gyümölcs. A másik pedig az, hogy, hogy mennyit. Mennyit együnk, mennyit? Hát keveset. Na, én meg azt mondom, hogy eleget. Uh-huh. És van még egy érdekes dolog, hogy a, a nagyon sok diétát, vagy tesúlycsökkentő módszert úgy hirdetnek, hogy ebből bármennyi tehetsz. Hú, de jó! Sőt, ha beveszed ezt a szert, akkor bármennyit. És ezen egy, ez egy érdemes, hogy ez miért fontos, hogy, hogy bármennyit egyél? Tehát ez miért, miért, miért kell? Miért, miért kell kétszer annyit enni? Miért kell hatszor annyit enni? Ez miért fontos? Úgyhogy aki, akinek ez fontos hívó szó, hogy ebből bármennyit tehetsz, ott már van egy fontos elgondolkodni való, hogy miért kell bármennyit enni? Tehát nem annyit kell lenni, hogy jól lakom, és aztán megyek a dolgomra, hogy, hogy mi, mi az, ami olyan örömet ad, a rágás, vagy az ízek, vagy ez az élmény, vagy hogy másokkal eszel, hogy, hogy mi az, ami miatt nem akarod abba hagyni az evést. Na ez lehet egy másik szempont, hogy nehéz abba hagyni az evést. És ez sem mindig francia krémes lehet, hogy ah, még egy kávé, ah, még egy kávé, ha, csak ne kelljen elkezdeni ezt a napot.
0: meg már a halogatás.
1: Igen, de hogy itt is érezzük azt, hogy... hogy mi? Ak- akkor mondd azt, hogy én még nem akarom elkezdeni ezt a napot. Úgy simán kávé nélkül. Szóval, uh-huh. hogy miért kell oda húzni az evést? Valamiért? Igen. És Na, ezt érdemes megvizsgálni a, a minden életünkben, és a történetünkben is. Hogy ez honnan jön? Mert hogy ezek közül rengeteg mint a családból jön, hát honnan jöhetne? Hát ők etetnek minket először, hát kitől kapjuk az ételt. Az első kapcsolódási forma az, az, az evés lesz valamilyen módon, és utána folyamatosan azon keresztül kapcsolódunk. És akkor szerintem ez válasz is arra, hogy miért érint mindenkit. És még az elején mondtál egy nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy, hogy amikor benne vagy, nem is tudod, hogy benne vagy. Hogy ezek annyira, pont azért, mert nagyon régről erednek, és egy részük tudatos. Mert sokan vannak, hogy mondják, hogy hát igen, az a baj, hogy kétszer vacsorázom. Tehát, hogy tudja, hogy itt meg itt, meg jaj, mert keveset mozgok. Vannak ezek a tudatos részei, hogy, hogy miért lehet túlsúlyom. Na, de vannak olyan tudattalan részei, amik föl sem tűnnek. Amikor azt mondod, hogy jó, még már nem vagyok ér, de most ezt a két falatot minek hagyjam ott. Hm? És kidobni, elcsomagolni, á, megeszem. És ezek ilyen automatikusak.
0: Gyerekkéma, akkor maradjunk picit ennél, mert tényleg talán ez a legizgalmasabb, és igazad van, mindenki innen fogja megérteni, hogy mennyire kapcsolódik hozzá, hogy mire érdemes tanítani például a gyerekeket. Már elkezdtél egy-két ilyen gondolatot, hogy ezt formáljuk át, hogy legyen ebben egy szemlet formálás. Nekem az jut eszembe, hogy engem gyerekként mindig azzal terrorizáltak, hogy Egyen meg az utolsó két falatot is, soha nem ettem meg, de teljesen ki volt rám mindig anyukám meg apukám, de hát néha máig is tartom ezt a jó szokás, de hogy ez például egy ilyen alapszentem, amit nagyon sok mindenkinek mondtak is, említetted is, ez az utolsó két falatot, ne hagyd már ott mindig, ott hagyja az a gyerek az utolsó falatot a tányérjában, valószínűleg nekem akkor lett elegem az ételből, és nem kellett a vége. Milyen ilyen mondatokkal találkozóan még, mire érdemes tanítani tényleg a gyerekeket?
1: Mielőtt a gyerekeket tanítanánk, először szülőként mindig vizsgáljuk meg a saját viszonyunkat az étkezéshez, mert úgy nem fogunk tudni hitelesen tanítani, hogy mi pedig nem azt tesszük. Az a helyzet, hogy mivel ugye ezek nagyon korai, még a beszéd előtti időszakból érkeznek ilyen impulzusok. Mondjuk, hogy ha mindent megevet, akkor anya elégedetten mosolyog, megsimogatják vagy kap valami kis jutalmat, és akkor még lehet, hogy a gyerek nem is tud beszélni, de már kialakul benne az, hogy ha mindent megeszek, ha jó leszem, ha lenyom azt a belső érzésemet, hogy már elég, akkor az elismerést vált ki. És ez még a beszéd előtti szint. És ezek az arckifejezések, a gesztusok, az, hogy esetleg más hangszínnel beszélsz hozzá, hogyha mindent megevett, ezeket addig, amíg te saját magadban nem teszed helyre, hogy egyáltalán tudod úgy tenni, hogy van neked ilyen. Ott kezdődik a dolog, hogy van nekem ilyen. Mert hogyha ez tudattalan, nagyon fontos, hogy tudattalan, de a tudatosba emelhető. De amíg nem emeled oda, addig automatikus lesz, tudattalanul működik. És akarva, akaratlanul, ha nem is a, azzal, lehet, hogy a, a szavakkal azt mondod, hogy egy gyümölcsöt egyél, joghurtot, és így tovább. Öm, igen, de lehet, hogy amikor te magad titokban elfogyasztod a mikulást, húsvétkor, akkor látja az arcodon, hogy, hogy, hogy na, anya, most boldog igazán. Vagy pedig olyan is lehet, hogy nem látja, hogy te eszel, de lehet, hogy van felesleged A gyerek meg nem érti, hogy de nem is eszik. Te jó ég, ha nem eszünk, attól is hízunk. Ez... Visszatérő elem későbbi, bullémiás és anorexiás lányoknál, hogy anyukájuk túlsúlyos volt, vagy elhízott, de nem látta őt enni. És összezavarodott benne a kép, hogy akkor most mitől hízik meg valaki? Azért mindig találkozunk ezzel, hogy ez egy genetika, meg olyan leszel, mint anyád.
0: Erős csontozat.
1: Igen, igen. meg szó, sokszor a családban is vannak ilyen megjegyzések, hogy vigyázz ne, hogy elhíz, mint anyád, vagy nagyanyád uh-huh. is ilyen volt az ő, ő fajtája vagy. Uh-huh. És akkor, de nem tudod, hogy ők hogyan ettek mert nem láttad esetleg, vagy titokban ettek, és akkor nem tudod, hogy, hogy akkor most mit, mitől hízik meg? Valaki, Jó, lehet, hogy én is elfogok, lehet, hogy, hogyha ha simán normál mennyiségét elteszek, én már attól is elhízom. Szóval, hogy először mindenkinek a saját viszonyát kell tisztázni az étkezéssel és a testével kapcsolatban, a testéhez való viszonyt.
0: Tű, az egyik legnehezebb. Szerintem. Akinek nincsen mondjuk tényleg túlsúlya, vagy olyan problémája, ami azt érzi, hogy mondjuk segítségre szorul, ilyen értelemben egészséges embereknél is azt érzem, hogy, hogy a, a, a saját testkép, az én nem is tudom, hogy ismerek olyan embert őszintén, akivel ha már beszélgetünk ilyen mély témáról, ne az derül neki, hogy elégedetlen elégedetlenül magával, és ez viszont nagyon ijesztő szerintem.
1: Azért én látok jó példákat is. A jó példa az nem feltétlenül az, hogy hát imádom magam, amikor a tükörbe nézek, mm-hmm. és, és a gyerekem is hallja, hogy én mennyire meg vagyok elégedve. A jó példa az, szerintem az, hogy, hogy az biztos, hogy nem mostorozod magad, de hogy, hogy egy ilyen elfogadó viszonyban vagy, ami nem egy ilyen lemondás, ez az egyik része, a másik az, hogy ez nem kap túl nagy hangsúlyt. Szóval, hogy, hogy nem függ össze mindennel, hogy, hogy én most hogy nézek ki, vagy milyen vagyok, de amúgy azt gondolom, tehát én nem vagyok hívennek, van azért ez az irányzat is, hogy, hogy inkább fogadd el magad, mert az a jobb, ha inkább elfogadod. Én nem is a tessújt nézném egyébként elsősorban, hanem az evését nézném. eszik el, amikor nem éhes? Abba hagyja az evést, amikor jól lakott? Eszik-e azért, mert mondjuk szomorú, vagy meg akarja jutalmazni magát? Tehát vannak-e ilyen felesleges étkezései? Mondjuk ez már az érzelmi evés kategóriája, ami nem betegség, inkább egy jelenség, és ez sem kapcsolódik feltétlenül súlytöblettel. Tehát itt is az van, hogy most azért, mert valaki csinos, de érzelmi evő, mert amikor van egy munkai konfliktusa, akkor aznap azért csak megeszik nem feltétlenül egészségtelenételt. Lehet, hogy egészséges, nem tudom, ilyen biorákcsálni valókból eszik többet, de rákcsálja, mert ideges. Akkor az úgy rendben van. Szerintem nincs rendben akkor sem, hogyha egy csinos emberről van szó. Hű. Úgyhogy én azt mondanám, hogy, hogy, hogy meg is foríthatjuk a kérdést, ne a testét nézzük, nézzük meg, hogy hogyan eszik. És hogyha az evés rendben van, akkor ezzel amikor éhes vagy, azt, amit szeretnél. Sokan azt gondolják, hogy a, az evés pszichológiája, ú, nagyon sok olyan dolgot gondolnak erről, ami nem a valós dolog. Például azt is gondolják, hogy akkor majd egy ilyen gépi esély válik az étkezésed, és akkor ó, mindegy nekem, ah, nem eszem inkább semmit. Ez nem igaz. Tehát amikor eszel, akkor jó ízűen eszel. Akkor azt teszel, amit szeretnél. A repertoárból. És itt akkor most egy kicsit visszacsatolok a kérdésedre, hogy, egy, hogy mit, mit, hogyan segítsünk a gyermekünknek. Hát az, ha mi már kitaláltuk, vagy rájöttünk arra, hogy mi milyen mintákat hoztunk, hogy mi abba hagyjuk-e az evés, hogyha jól laktunk, hogy használjuk-e más érzelem, helyettesítésére, csillapítására, oldására az evés. Ezekre, ha rájöttünk, akkor a gyerekeinknek úgy segíthetünk, hogy a gyerekeket azért tanítani kell lenni. Szerintem az is egy tévhit, amit sokan mondanak, hogy ó, a gyerek még tudja, ő úgy születik, hogy bele van építve, hogy tudja, mikor kell abba hagyni. Nem egészen. Nem egészen. Mert hogy van olyan, kezdjük ott, hogy, a, hogy azért az élelmiszereket el akarják adni. Csillogós papírba csomagolják. Hát Ha megnézed a, a, a gyerek szekciót mondjuk a tejterméko- ö, osztályon, hát azok mind színesek, illatosak, de máshogy néznek ki. Egyébként sokszor édesebbek is Pont azért, hogy a gyerek még jobban, még jobban akarja és elfogadja. Lehet, hogy, hogy alapvetően lenne egy olyan bennünk, ami leállítja az étkezést, de hát, hogy egy csomó olyan ingerér minket, ami, ami kifejezetten azt akarja, hogy ne hagyd abba az étkezést, és akkor is ed meg még azt a kis tejszeletet, hogyha egyáltalán nem vagy éhes, és nincs rá szükséged. Tehát sajnos ez az elf, hogy a gyerek tudja, hogy neki mikor elég, azért, ezt nem mondanám, hogy igaz, úgyhogy ne ebbe bízzunk az rendben van, hogy a gyerek, amikor szól, hogy én már többet nem kérek, akkor azért nem érdemes erőltetni az evést, de ahhoz szülőként tudnom kell, hogy ő most nem éhes, onnan fogom tudni, hogyha előtte megevett egy banánt egy tejszeletet, meg egy joghurtot, és mondom, hogy gyerek is lányom, itt az ebéd, akkor ne csodálkozzak, hogy nem fog enni az, az ebédből. Tehát Ilyen szempontból a szülőnek a szemekkel, hogy legyen rajta, hogy arra megtanítani, hogy legyenek olyan időközök, amikor egyáltalán nem eszünk. És ez még felnőttként is tök nehéz. Az én pacienseimmel tanítgatom ezt, onnan indulunk, megnézem az evésnaplóját, hogy milyen gyakran eszik. És hát van, hogy óránként, félóránként, másfél óránként, két óránként. És hát attól függően, hogy eddig fél óránként elvett, akkor nem fogom tőle azt kérni, hogy most két és fél órán keresztül ne egyen, mert az hirtelen túl sok lesz neki. De hogy az lenne a minimum, hogy két és fél órán keresztül ne legyen semmilyen íz a szánkban. Vizet lehet inni, de más nem, meg ne rágjunk semmit. És ezt kell a gyerekeknek is megtanítani, hogy amikor eszünk, akkor csak eszünk, akkor nem játszunk, meg nem tévét nézünk és hát bocsánat, itt ülök a gyönyörű könyvek között, de nem olvasunk azért, és ezt szoktam mondani se a egy gyerekeimnek, mert olvasni nagyon jó dolog, meg enni is nagyon jó dolog, és ne keverjük össze a kettőt. Uh-huh. Előszerezzünk, aztán megolvasunk, vagy fordítva.
0: Igen, egyébként pontosan ez jutott eszembe, hogy milyen sokszor látszik ez a jelenség szerintem, hogy mondjuk tényleg a Netflix előtt vacsorázik valaki, vagy jó, hát bocsánat, de néha én szoktam úgy ebédelni, közben folytatom a könyvet, de én is érzem, hogy akkor egyáltalán nem mind a kettőre figyelek, szóval valahogy tényleg érdemes lenne lehet ebben egy kicsit tudatosabbnak lennünk, ahogy mindenben, és csak arra fókuszálni, de most biztos sokan kinevetnek minket, hogyha arra kérjük őket, hogy tanuljanak meg. Például ne az esti film, vagy Netflix, vagy bármi előtt enni, mert én azt gondolom tényleg, hogy de nincs erre statisztika, de bárcsak lenne, hogy vaj- lehet, hogy 90-80% szerintem leül este a tévére és ott vacsorázik, szóval így meg végképp nagyon könnyű egyébként. Többet tenni, hiszen nem arra figyelsz, hogy mikor elég, hanem csak figyelet figyeled, és már nem a testi érzeteid vannak fókuszban, szóval ez azért nagyon nehéz. Igen, és még nem van egy szakifejezés is, hogy alacsony tudatossági küszöb mellett étkeznek.
1: Szóval, Aha. hogy magyarul automatikusan, amikor azt veszed észre, hogy hip-hop, hova lett? Hova élettem meg? Mikor? Ö, és, és az olvasás is ilyen egyébként, hogy, hogy sokszor látom ezt, hogy, hogy mint egy gép elkezd olvasni, és közben i- eszi a kaját úgy, hogy, hogy alig rágja meg. Én értem, hogy benne van a történetben, legyen is benne, de egyébként, ha ez már kisgyermekkortól, összekapcsolod ezt a két dolgot. Az olvasásban az egy nagyon jó, hogy belekerülsz egy másik világba, csak hogy az evésnek is van egy ilyen hatása. Kiszakít abból, amiben vagy éppen, a napi problémákból, mókuskerékből, akármiből, az ugyanabból, és most csak eszem, és olyan finom, és most nem érdekel, és és semmilyen elv nem érdekel, semmi, csak eszem. És és ez jó sokáig tartson, és azért sem hagyja a sok ember az evést ilyenkor. Tehát itt van egy nagyon fontos párhuzam a között, amit az olvasás képes nekünk adni, meg az evés. És hogyha a gyerekkortól kezdve ezt a kettőt így összefűzöm. Akkor egyikhez is fog tudni társulni, másikhoz is. Tehát lehet, hogy felnőtt korban, amikor már nincs idő olvasni, <gül> ugye, hát enni, enni mindig eszünk, nem? Az, az előbb-utóbb arra lesz időnk, és az evés fogja megadni ugyanazt az élményt, hogy kiszakít, mint egy ilyen kis világba belekerülnék,
0: ahol megszűnik minden, ami kinzavar. Egyébként ezt jó, hogy mondod, és én most itt megfogadom ünnepélyesen, egy picit jobban fog fókuszálni az étkezésekre, mert ahogy beszéltél, én jelkeztem így gondolkodni, hogy én konkrétan mindig csinálok valamit a közben. Azt hiszem, nekem olyan jellegű problémám nincs vele, hogy falási rohamaim lennének, vagy tényleg bármi olyan, ami, ami már mondjuk a betegség leltárba is bekerülhetne. Viszont az tény, hogy én, én mindig, most is reggel, átolvastam még a jegyzeteimet, miközben megettem a reggelimet. Este olykor-olykor vagy olvasok, vagy nézek a Netflixen valami. És délben is. Úgyhogy most én megfogadom, hogy megpróbálok tudatosan jelen lenni, és csak úgy enni, hogy addig kiszakadjak legalább, és más ne csináljak. Mert ez tényleg a figyelem zavarral határos már lassan, hogy az ember sok felé figyel egyszerre. Úgyhogy köszönöm a tippet. Ha más nem, legalább ezt biztosan viszem magammal, meg remélem mások is, de azért szeretném még, hogy a mást, mást is vinnénk. Érintettük már ugye a túlsúlyt, és tisztáztuk is, hogy az nem számít, bár én azt gondolom, hogy sajnos, mert azért biztos vagy benne, hogy lenne olyan, akinek a túlsúlya az már mondjuk a betegség leltárba passzolna, és mint említettem az elején azért, hogy egy kisgyerek túlsúlyos, az én is egy csomó olyan felnőttet, akinek azért vannak problémái, önértékelés, akár kapcsolataiban, hiszen ez mind-mind hat az életünkre, felnőtt korunkra is. Tehát azt gondolom, hogy komolyabban kellene venni ezt a témát, hogy mondjuk túlsúlyos egy kisgyerek, de maradjunk a felnőtteknél akkor. Milyen tanácsot tudnál adni, honnan tudja az a hallgató, aki esetleg úgy érzi, hogy a küzd és hallgatja ezt a hogy hú, akkor nekem most ezzel foglalkozni kell, az nagyon amit mondtál, hogy igen, az evésünket picit nézzük meg. Mikor eszünk, hogy eszünk, akár evésnaplót írjunk, azt, mond, azt olvastam is a könyvedben, hogy a használni terápiákon, de ha még lépünk egyet, azon túl, hogy a könyvedet, szerintem ez borzasztóan hasznos, meg majd most jön ősszel a folytatás is. Honnan tudja, hogy problémája van, és mit csináljon? Nagyon egyetértek
1: ezzel, hogy a túlsúly az teljesen méltatlan módon kerül ki az orvoslás és a pszichológia látóteréből is. Ez az egyik, mások szerint vezérhangjám,
0: <gül>
1: hogy, hogy a túlsúlyt igenis vissza kell vennünk, úgy, mint hogy figyeljünk rá, mert rengetegszer, ha túlsúlyos vagy, nem kapsz figyelmet. A túlsúly semmi gyakorlatilag. Az elhízás az ugye egy belgyógyászati betegség. Ez a korábban elsorolt evézavarokon túl, az hm. elhízás van még gyerekkorban is, belgyógyászati betegség. De a túlsúly, azt tudod micsoda? A túlsúly az az, hogy fogy le. Ez a túlsúly. És szerintem ez az egésznek a egyik nagy rákfenéje, hogy ott nem figyelünk, hol ott még van rengeteg beavatkozási pontunk, és minden elhízott ember túlsúlyos volt, majdnem minden evészavaros ember előtte kisebb-nagyobb súlytöblettel kezdte, vagy élte az életét, vagy ugyanoda tér vissza. Szóval a túlsúly, de a túlsúlynál ott azt tudjuk tenni, hogyha ezeket figyeljük meg, hogy többet eszünk-e, mint amennyire ténylegesen szükségünk van. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet, olyan sokan mondják, hogy jaj, hát tudom, hogy túlsúlyos vagyok, de hát én imádok enni. Imádnak enni, és utána elmondják azt, amit te elmondtál az előbb, hogy közben mindent csinálnak akkor itt nekem már van egy kis ellentmondás, ami neki nem tűnik föl, de lehet, hogy innentől kezdve föltűnik. Mert ha én imádok enni, akkor, tudod, van ez is néhány éve, már Magyarországon is eltérjött ez a jelen tudatos evés. Akkor csak eszem, akkor mm-hmm. csak arra figyelek, akkor minden, minden utolsó kis íz élményét ki fogom éhevezni, akkor normálisan megrágom az ételt. Egy csomó ember alig rágja meg az ételt. És állítólag olyat teszik, amit szeret szóval, hogy amikor eszünk, akkor csak együnk. Abba hagyjuk-e, ezeket figyeljük meg, hogyha súlytöbletünk van, hogyha még a túlsúly kategóriájába tartozunk, és nagyon fontos, hogy mindig az egyéni, a saját utunkat nézzük, a saját történetünket, a saját családunk történetét, tehát ne higgyük azt, hogy majd egy kívülről adagolt étrend, vagy por, vagy egy megfelelő logóval ellátott termék fog nekünk segíteni, mert hogy nekünk azt kell megnézni, hogy miért hisztunk meg. Miért van súlyfeleslegünk? Azért, mert sokat eszünk? Vagy azért, mert olyan ételeket eszünk? Vagy azért, mert akkor is eszünk, amikor nem vagyunk éhesek. Először ez ki kéne deríteni, mielőtt bármiféle port összekavirgálunk magunknak, és így befogott orral megisszuk. Szóval hogy először a túlsúlyosak gondoljanak arra, hogy ez egy egyensúlyvesztésnek a jele testi és lelki egyaránt. De ez még egy ilyen jel, hogy, hogy valami, valami nem úgy működik. Valami hogy az érzelemszabályozási rendszered nem úgy működik. De lehet, hogy van valami biológiai oka már ennek, de azért sokszor úgy van, tudod, hogy manapság ugye nagyon gyakori ezek a pajzsmirigy problémák, cukoranyagcsere problémák. És akkor, na, nekem az van, akkor én... Igen, de lehet, hogy, hogy azt már megelőzte egy rossz evési minta, vagy szokás. És azért lett most már neked ilyen problémád, amivel persze most már jársz az endokrinológushoz meg akárhova, és ott már kapod ezt, meg azt, meg amazt, és mondják, hogy, hogy változtassa az életmódodon, de hogy az az életmód, az már előtte is megvolt, mielőtt ez a biológiai körülét problémád megjelent volna és ezek a dolgok, hogy ez a genetikai rész, ugye a genetikai hajlam, azt mindig a környezet fogja előhívni. Vannak ilyen genetikai okok az elhízás mögött, de azok már kicsi gyerekkorban kiderülnek, és egy ilyen jellegzetes testalkattal járnak, úgyhogy sokan, akik felnők azt mondják, hogy hát nálam genetikai ok van, az nem genetikai ok, hanem az egy genetikai hajlam lehet, amit, Szépen alátámasztottak a környezeti tényezők, és hogyha a környezeti tényezőket módosítjuk, akkor az úgymond genetikai háttér ez nem fog érvényesülni olyan módon, amitől most éppen
0: szenved. És még az ütött közben eszembe, hogy bocsánat, de nem csak 60 százak elhízott, de azt hiszem, hogy a magyar lakosság egyik másik nagy probléma, az alkohol, és az alkohol nagyon hízla. Ezt csak úgy zárjában mondom, hogy azért szerintem nagyon sokan fiatal van, aki nem is eszmér rá, hogyha minden nap megisztik, mondjuk három pohár borteste, vagy fölöcsöt, vagy sört, hát az az elképesztően hízla. Ennek, aki nem tudja, járni utána.
1: Egyébként nem csak hízlal, hanem feloldja azt a gátlást is, hogy ne megegyem, ne egyem, egyem, megegyem, megeszem. Így van. Ez az egyik, és nagyon gyakran találkozom egyébként azzal, ez ritkán kerül szóba, hogy valaki fogyni akar, változik az evése, helyette elkezdi szogatni.
0: És attól nem fog fogyni.
1: Hát lehet, hogy nem fog fogyni, de ha még fogy is, hát ez így jó.
0: Egy rosszabbhoz nyúlt tulajdonképpen. És amúgy ez is egy függőség, a függőség is egy olyan téma, ami nagyon sokan tényleg a drogra gondolnak, de hát az evés az ugyanolyan függőség tud lenni adott esetben, Úgyhogy... Meg akkor pont nem
1: értettük meg ennek a lényegét, mm-hmm. ugye, hogy az egész többet eszel, akkor az, az, az valami, va, egy, egy nem jó megküzdési stratégia helyzetekre. Az ivás ugyanúgy nem jó megküzdési stratégia. Tehát valójában a megküzdési stratégiáknak a javítása lenne, amúgy is a cél nem egy helyettesítés.
0: Ezer minél dologról estig tudnék veled beszélgetni ebben a témában, viszont van egy téma, amit még nem szeretnék így zárásként kihagyni, de közben akkor könyvajánlás is legyen. Amellett, hogy itt van ez a nagyszerű könyv, az Éhes Lélek Gyógyítása című könyved, ami nekem már tele van és aláhozásokkal, jön majd ősszel a, azt hiszem, még nincs címe könyvednek. Van. van már? Mi a címe? Van. Ne cipel tovább. Ne cipel tovább című könyv. De van még egy nagy kedvencem amúgy a HVG sorozata, a terapeuta esetei. Ezt annak idején már ajánlottam nektek, ugye Tényleg ilyen kis zsebkönyv méretű, rövidke olvasmányok, mindegyik rész egy-egy eset, egy pszichológus a saját témájában írt egy terápiáról, azért terapeuta esetei, és ugye ebbe is írtál a Lenyelt vágyak című kis és zseniális. Tehát ha valaki meg akarja nézni, hogy milyen egy terápia mondjuk veled, egy olyan esetben, amikor valakinek mondjuk evészavarai vannak, akkor az egy nagyon jó kiindulási alap. Úgyhogy azt is nagyon ajánljuk a témában. Persze kíváncsi vagyok, hogy van-e még könyv egyébként, amit ajánlanál, hiszen csak könyves podcast, ezt örülök, hogyha felmerül egy-két cím. Én azért próbáltam utána olvasni, és nem nagyon találtam olyan irodalmat, amiben ez fontos téma lenne, de lehet, hogy csak nem kutattam elég jól, majd biztos a hallgatók írnak kommentet, és arra is kérem őket, tudnak olyan regényeket például, amiben mondjuk központi téma, az anorexia, a bulimia, vagy, vagy egyáltalán az evészavar, valamelyik szereplőt érinti, azt írják meg. Te találtál, Liza, valamit? Kafkának
1: az művész című novellája.
0: Na, azt is ismerünk. Tök jó.
1: Na, hát az még a kezdetekkor alapirodalmunk volt, ugyanis Kafka-t úgy tartják, hogy anorexiás lehetett, és őt így elemezgették a pszichiáterek ebből a szempontból, amint, hogy később. És az éhező színű novella az olyan plastikusan írja le, hogy mit él át egy anorexiás, hogy én is elhiszem, hogy ő ezzel a zavarral küzdött. Tehát azt úgy leírni, csak azt tudja, aki abban benne volt. Az kívülről nem lehet. És valóban így volt egyébként, hogy régen éhező, azt hitték, hogy anorexiásokra, hogy éhezőművészek. És ilyen vásári látványosságként mutogatták őket, ilyen ketrezbe bezárva, hogy nem ettek, milyen sokáig nem tudtak enni. És ugye nem önmagát mutatja be Kafka, de ahogy leírja, hogy mit él át az művész. Azt csak azt tudja, aki ebben valaha benne volt.
0: Hú, de jó, hogy ezt mondtad és behoztad. Főleg azért is, mert egyébként az utolsó téma, amit az előbb említettem, az az, hogy te személyesen is érintett voltál a témában. Tehát pontosan tudod, hogy Kafka azért írta le ezt ennyire érthetően, mert te is küzdöttél tinikorodban, anorexiával, fiatal felnőttként. Ez úgy van, hogy utána azért kezdtél el ebben a témában elmélyülni és pszichológia szakra menni, mert hogy ez a téma téged érintette? Ez tényleg úgy szokott lenni, hogy valaki oh. küzd valamivel, akkor meggyógyítja először magát, és aztán megpróbál másokat is?
1: Jaj, nem, ez érdekes, de másoknak is nem csak nekem, szóval, hogy 17-18-19 éves koromban voltam anorexiás. Tehát akkor nem tudtuk, hogy mi ez. Tehát ez, ez 1992-ről van szó, és nem csak én nem tudtam, senki, orvosok se tudták, tehát a szövődmény tünetekkel én elmentem orvoshoz, és senkinek a szájából el nem hangzott, hogy ez anorexia, pedig fél kiló voltam. Pajzsmirigy, na arra gyanakodtak, és csináltak is mindenféle pajzsmirigy vizsgálatokat, de senkinek ez nem jutott. És nagyon meglepő módon képzeld el, hogy akkor, hát olyan talán már egy év múlva, 93 körül, a nőklapjában volt egy nagy háromoldalas cikk, egy külföldi, most nem emlékszem, hogy angol vagy amerikai anorexiás ikerpárról, fényképekkel, és anyám vette észre, ő hozta oda, hogy letette elém, és még így kopogtatott is, ez a te bajod, ez a te bajod. És elolvastam, és tudtam, hogy onnan tudtam meg, hogy ez az én bajom, mert ott le voltak írva háttérdolgok is. Ugye nyugaton, akkor már azért sokat tudtak ezekről, így jött be ide, és Túri Ferenc hozta be Magyarországra ezt a témát egyáltalán, és ők már jóval előrébb jártak ebben, és ők már a hátteret is leírták abban a cikkben. És ahogy én végigolvastam, nekem összeállt a kép, hogy nekem ez van. Na de onnantól kezdve úgy titkoltam, onnantól már nem mentem orvoshoz, egyáltalán. Na de én így tudtam meg, és, és pszichológus már korábban is akartam lenni, tehát ilyen 16 éves koromban döntettem hogy pszichológus leszek, úgyhogy így nem tudott összecsúszni a két dolog, mert hogy azt se tudtam, hogy mi történik velem, vagy meg akkor még nem is indult el a betegségem. Utána fontos volt egyébként olyan szempontból, hogy, hogy egy jó gyakorlati téma volt, aztán Miskolci vagyok, és az első evézzavar részleg Miskolcon volt. És ami meg végképp érdekes, hogy akkor már létezett, amikor én beteg voltam, de hogy nem ért össze a két szál, nem. Tehát, hogy, hogy egy városon belül az ország egyetlen evézzavar részlegére senki nem volt, aki esetleg elküldött volna, bár, ahogy visszaemlékszem magamra, meg ahogy ismerem is manapság is ennek az anorexiások, hogy nem nagyon fognak menni, mert hogy a betegség tudat, az hiánya, az, az pont az egyik jellegzetessége a, a problémának. Úgyhogy volt köze hozzá olyan szempontból, hogy később az egyetemen már... Előnyt is jelentett nekem, akkor megismerkedtem túrival, jártam konferenciákra, és hát az ELTE az egy nagyon elméleti típusú egyetem volt, és amellett nekem nagyon nagy felüdülés volt az, hogy, hogy, hogy gyakorlati dolgokkal találkozhattam. A kórházban beszélgettem a betegekkel, érdekelt és akkor már mindenféle módon érdekelt, de egyébként a legelején akkor még nem voltam gyógyult, és őt még nagyon sokáig nem voltam gyógyult. Tehát én egy tipikus példája voltam annak, aki egy idő után visszahízott, de bennem semmi nem változott. És utána a túlsúlyjal ö, már mentem volna, csak már senkit nem érdekeltem.
0: Fú, de tanulságos, meg izgalmas meg valahogy azt érzem, hogy még ha az elején nem is ez volt a kiindulási alap, a később biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen erős motor lett benned, hogy akkor te tényleg ezzel akarsz foglalkozni, hiszen rajtad, meg nem tudtak segíteni akkor, vagy nem kapcsolódott össze, vagy nem, nem találták meg az utat. Fú, tényleg estig beszélgetnék, de ennyi fér bele, viszont nagyon hasznos dolgokról beszéltünk, és én tényleg bízom abban, hogy megértettük sok mindenkivel azt, hogy ez miért fontosabb téma, mint, amire, mint amilyenek elsőre tűnik, illetve biztos, hogy sok mindenkinek így felnyílt a szem a beszélgetés hallatán. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Liza, és örülök hogy megismertelek. Én is köszönöm a meghívást. A Nincs Időm Olvasni kihívás 2017. januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség vagyunk. Rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesbolttal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálottok innen, hogy mit olvassatok. Ezért arra gondoltam, hogy legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a a véleménye. Éményéből is szemezgetek. Erre a hétre egy egészen friss olvasmányélményemet választottam nektek. Azt nagyon sokan tudjátok rólam, hogy nagyon szeretem Guillem könyveit, sőt egy picikét magamének is érzem a dübörgő sikerét, hiszen néhány évvel ezelőtt a Niok könyvklubok első közös könyve az bizony a holnap volt. A magam részéről szinte az összes könyvét olvastam magyarul, néhányat kiemelkedően jónak tartok, néhányat meg picit gyengébbnek, de nekem továbbra is a legelső olvasmányélményem a holnap a kedvencem tőle. Egyébként itt egy nagyon érdekes jelenségről hadd nektek, rengeteg olvasóval beszélgetek itt a könyvesboltban műszóról, és azt az érdekes felfedezést tettem, hogy mindenkinek más a kedvenc műszóregénye, viszont egy közös, hogy mindenkinek az a kedvence, amit elsőként olvasott tőle. Bárki bejön a könyvesboltba és tényleg műszóról beszélgetünk, vagy megkérdezi tőlem, hogy mit olvasson elsőként, ezért ilyenkor bátran és őszintén szoktam neki azt mondani, hogy szinte mindegy, hogy melyiket választja, mert úgyis az lesz a kedvence és ehhez egyébként tartom is magam. Ezen a héten viszont nem a holnapról beszélek nektek, vagy mesélek nektek, hanem a legfrissebb műszó élményemről az ott lesz erről. Ami azért volt egyébként kellemes meglepetés, és azért meséltem el ezt a hosszú felvezetést, vagy mondtam el ezt a hosszú felvezetést, mert hogy majdnem olyan élmény volt számomra, mint a holnap. Ezt a regényt egyébként 16 éve írt Műszószóval szóval az elsők közül való, viszont most jelent meg először a parkkiadó gondozásában. A történet főszereplője Eliot, egy híres és nagyon jól menő szánfranciszkói sebész, aki 30 éve nem tudja elfelejteni élete szerelmét, aki váratlanul meghalt egy balesetben, és a férfi azóta is önmagát vádolja ezért a halálért. Aztán egy napon, amikor a Vöröskereszt önkénteseként éppen Kambodzsában dolgozik, akkor egy különös ajándékot kap egy hálás öreg úrtól, egy fiolát, tele kicsi, a aprósárga pirulákkal, és egy mágikus ígéretet, hogy ha ezeket beszél akkor újra láthatja a régi szerelmét. Egy természetesen nem sokat tétovázik, hiszen elfásult élete ezzel új értelmet nyer, És egy-egy napra, így a gyógyszerek segítségével visszatér a múltba, hogy találkozon élete szerelmével, sőt, egykor énvel az akkor 30 éves pályája elején járó és egészen öntelt fiatal orvossal. A kérdés persze az, hogy jóvá teheti a hibáit, amit annak idején elkövetett, hogy megakadályozhatja-e a lány halálát, újraírhatja-e kettejük történetét. Aki olvasta a holnap című könyvét Műszónak, azt hiszem tagadhatatlan, hogy azért van kapcsolat a kettő között, műszónak folyamatosan mi lett volna, ha mondaton jár az esze? Egyszerem úgy megkérdezném tőle, hogy miért foglalkoztatja ez annyira. Egyébként a könyv azért szuper, mert olvasás közben tényleg azon gondolkozol olvasóként, hogy vajon te belenyúlnál a saját múltadba. Hogyha egy öregembertől kapnál néhány sárga pirulát, akkor bevennéd vagy úgy éreznéd, hogy túl nagy a riziko és nem kockáztatsz. Nem tudom, én megtenném talán minden esetre egy jó gondolatkísérlet. Na és akkor lássuk a Tagok véleményét. De Anet azt írta, hogy a holnap című könyve óta minden magyarul megjelent regényt olvasta. Voltak köztük izgalmasak, és voltak, amik nem annyira tetszettek neki, és mindig is keresett a holnaphoz fogható, ami ugyanúgy lenyűgözi, és egész mostanáig kellett várnia. Fantasztikus volt ez a könyv számára, imádta minden percét, igazi olvasási élmény nyújtott számára, szóval szívből ajánlja minden műsorrajongónak. Egyébként egészen hasonlóan gondolkodik annak, mint én. Kovács Mariannak pedig újraolvasás volt, mert ő már tíz éve felfedezte Műszót méghozzá, épp ezzel a regénnyel. És azt írta a csoportba, idézem: Amikor közel tíz évvel ezelőtt olvastam ezt a regényt, kicsit szomorúan azzal a gondolattal tettem le, hogy ennél jobb Műszókönyvet már nem fogok olvasni. Nos, azóta írt Műszó pár hasonlóan jó könyvet. Úgy tűnik, hogy a geniális ötletek tárháza kifogyhatatlan, de olyan könyvet, ami a szívemhez ennyire közel áll, nem írt, megindítóan szép történet. Marian ezt írta róla, és egyébként nem is tudom, nektek megvan az az érzés, amikor olvasol egy könyvet, és utána szomorú vagy, meg csalódó. mert hogy el kell köszönöd a szereplőktől és tudod, hogy tényleg ilyen élményben most várhatóan egy jó darabig nem lesz részed borzalmas érzés de a jó hír, hogy ezzel az érzéssel nem vagy egyedül, mert ha már pszichológiával kezdtük, akkor zárjuk azzal egy újabb könyvajánlással az a jelenség, amit említettem, amikor mondjuk egy könyv után azt érzed, hogy szinte már-már depressziós vagy, az a Post XM Blues, és erről a jelenségről is írt ebben a nagyszerű könyvben az elmerülőben a mély levegő csapata. Szóval olvashatok utána ennek is.
1: Simon Márton vagyok, és ez Szabadosági Könyves podcastja.
0: Szabadosági könyves podcastjét hallottátok, ha szeretnétek látni is nem csak hallgatni, akkor irány a Youtube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott, azért nagy köszönet jár a Just Now csapatának. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő pedig Gajó dorotja volt. Egy hét múlva újra várnak benneteket, addig is a könyv legyen veletek!